2: Para comenzar tenemos dos notas realizadas en la jornada que tuvimos llamada 30 años de la Procuración Penitenciaria de la Nación en 40 años de democracia. En primer lugar tendremos la palabra del juez federal Gustavo Hornos, quien fue parte del primer panel de esa jornada. Por otro lado tendremos a Lucía Galopo, coordinadora de atención directa de CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes. Estas notas las realizó en el lugar, justamente en la jornada, nuestra productora Gabriela López. En segundo lugar, tendremos la palabra de Laura Macarrone. Ella se encuentra a cargo del equipo de trabajo sobre procesos de egreso y post privación de la libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y hablaremos sobre la red CREER, una red de la cual ya hemos hablado en otras oportunidades. Vamos a repasar un poco de qué se trata esta red y cuáles son los trabajos que estuvieron realizando con la Procuración Penitenciaria. Y por último tendremos nuestro panorama informativo, un pequeño resumen de lo que pasó durante el mes anterior. Como siempre está Gabriela López, en la producción está Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Mi nombre es Damián Fernández y esto es Voces en Libertad. Bienvenidos y bienvenidas.
0: Denuncia sal 0800 333 9736. Hace valer tus derechos.
3: Nos encontramos en la Jornada de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, 30 años de la PPN en 40 años de democracia. Estamos con uno de los panelistas del primer panel justamente, doctor Gustavo Hornos, juez federal. Eh, bueno, te escuchamos acerca de los fines del derecho y los fines del derecho penal. En todo este análisis que hiciste, eh, ¿cuál sería efectivamente el rol del Poder Judicial en el sistema carcelario?
4: Bueno, nosotros creemos que el rol del el, el poder judicial tiene un rol creciente en el tema carcelario desde el punto de vista jurisdiccional y desde el punto de vista de la realidad. Las cárceles, el tema carcelario es de los tres poderes, por, ejemplo, por supuesto el poder ejecutivo que tiene la, las atribuciones y la dependencia política del sistema de los servicios penitenciarios del poder legislativo y el poder judicial tiene un rol trascendente que cumplir. El sistema judicial. El sistema judicial, cuya consecuencia es la imposición de la pena, tiene un rol eh, muy importante en lo que hace al control, a la ejecución y lo que hace a los fines del derecho. Y también en lo que hace la protección de los derechos humanos y a evitar que el hombre salga eh, de de su traspaso por la cárcel con digamos con, con, de peor de lo que ha entrado el, el, el que es lo contrario a que los fines del derecho quieren
3: Perfecto. Sabemos que usted fue camarista eh, en ese fallo histórico en el que se le dio eh, el efectivo ejercicio del derecho al sufragio a la persona privada de libertad. Sabiendo que estamos en miras de un proceso electoral próximo, ¿qué faltaría para cumplimentar efectivamente ese ejercicio al derecho al sufragio de todas las personas privadas de libertad, más allá de su estado procesal?
4: Bueno, nosotros creemos que si la, la persona, llamar a la persona a por a su libertad es un reconocimiento del valor persona humana, es un reconocimiento que es una persona con sus derechos, entre ellos está el derecho a la dignidad, como se hablaba recién, y nos parece muy importante que una persona car cargada de sus derechos, una persona con el valor humano completo tiene que poder expresarse, tiene que poder ejercer su patria potestad, tiene que poder amistar sus bienes, tiene que poder tomar decisiones. Quizás el impacto de la población carcelaria en el sistema electoral es mínimo, pero nos parece muy importante en, en lo que hace el valor persona en sí mismo tener la posibilidad de hacer esta manera de expresión democrática.
3: Perfecto, doctor. La última sería, eh, en miras de este contexto complicado que también han dicho sus compañeros en el panel y compañeras, eh, ¿Qué esperanza o qué mensaje esperanzador podría darle a alguien como la PPN eh, para el ejercicio de sus funciones?
4: Bueno, felicitar a todos los medios de la PPN en, por estos 30 años, felicitarlos por su, su vocación, por su compromiso, por sus esfuerzos, y, y estamos todos juntos en el plan de la Constitución Nacional.
3: Perfecto, muchísimas gracias, doctor.
4: Allí
2: escuchábamos entonces al juez federal Gustavo Hornos y ahora tenemos la palabra de Lucía Galopo
3: Bueno, nos encontramos con Lucía Galopo, ella es coordinadora de atención directa de CAREF CAREF es la Comisión Argentina para Refugiados y e Migrantes Específicamente en relación a ese tema sabemos que es un sector vulnerable de la sociedad, así que específicamente a aquellos que están en contexto de encierro, podríamos pensar qué políticas públicas hacen falta para poder considerar las necesidades de este sector.
5: Bueno, lo que nosotros consideramos desde CAREF es que lo fundamental a la hora de pensar en las vulnerabilidades que atraviesan la población migrante y refugiada en contexto de encierro son las mismas que atraviesa el resto de la población en contexto de encierro, pero hay que pensar también en el adicional del acceso a la atención consular, de eh, los derechos de las familias que quedan afuera, a veces en otros países, la necesidad de construcción de redes. Es decir, nosotras no creemos que haya que pensar políticas públicas específicas para esta población. Lo que creemos es que hay que transversalizar las políticas públicas que existen, que muchas veces excluyen a la población migrante y refugiada. Entonces, en realidad, más que construir políticas nuevas, pensamos que lo que hay que hacer es aplicarle el criterio migrante eh, y de protección a las políticas que ya hay que son abarcativas, que son numerosas y que son positivas, pero que muchas veces dejan afuera a esta población, que tiene la vulnerabilidad adicional de encontrarse sin redes familiares, eh, sin acceso a los derechos de sus países, muchas veces sin documentación. Bueno,
3: a eso apuntamos, a transversalizar las políticas. Perfecto, es más que nada una cuestión de integrar más que de pensar algo específico. ¿Por qué pensás que existe esta exclusión de este eh, sector vulnerable? Bueno, son varias cosas. Por un lado, hay una lógica de
5: entender que eh, las cuestiones migrantes solo deben ser abordadas por la Dirección Nacional de Migraciones. Como que el único organismo que tiene responsabilidad respecto a la población migrante es migraciones. Y eso no es cierto, es población que está inserta en el, en el tejido social en todos los aspectos. Eh, entonces creo que lo que falta es una perspectiva interseccional. Y después, por otro lado, a eso se suma cierto discurso criminalizador que eh, la población migrante atraviesa mucho más, sobre todo en determinadas épocas donde avanzan algunos discursos, siempre la población migrante es criminalizada con mayor especificidad por su condición de extranjeros. Entonces, bueno, esas dos cosas sumadas favorecen la exclusión, lamentablemente.
3: Me imagino que justamente al tratarse de personas extranjeras, todo lo que tiene que ver con eh, la periferia y los límites con Argentina y otros países eh, deben ser los números mucho más altos, ¿no?
5: Sí, mayormente la población migrante es la población regional en nuestro país, sobre todo en los últimos años. Hay una pequeña proporción de población extra regional, pero son números muy pequeños. De todas maneras, Argentina además es un país que tiene una población migrante que no es muy numerosa, es la más grande de América Latina, pero en proporción a la, a la totalidad de la población no es tan grande y en los números de población carcelaria eso se refleja tal cual es muy pequeña la población extranjera carcelaria lo que pasa es que está sobredimensionada en los delitos federales por el tipo de delito pero no hay una una sobreproporción de población extranjera detenida y mayormente si sí estamos hablando de países limítrofes
3: Ahí apuntaba también, iba mi, mi próxima pregunta, ¿tiene que ver más que nada también con, eh, por ejemplo, los delitos a la infracción de la ley de estupefacientes? ¿Hay una relación ahí en cuanto a este sector vulnerable?
5: Hay mayor presencia de esa población eh, por el tipo de delito en sí mismo y, y en general por las condiciones en las que se dan los movimientos migratorios. Hay, hay eh, necesidades eh, extremas y una vulnerabilidad extrema en los países de origen que muchas veces empujan a este tipo de movimientos en condición irregular y con, con eh, el, en contravención a la ley penal, que siempre está asociada al tráfico de estupefacientes. Siempre no, pero mayoritariamente al tráfico de estupefacientes. En el resto de los delitos, en los delitos comunes la la proporción es pequeña y es similar a la proporción eh,
3: general de población migrante en el país. Perfecto. Y si tenemos que hablar por una cuestión de perspectiva de género en cuanto a las mujeres específicamente refugiadas o migrantes en el país, ¿qué podríamos decir de eso? Bueno, es menor la proporción de, de población
5: femenina eh, migrante en, en servicios penitenciarios federales y tiene que ver mucho con ese famoso último eslabón de la cadena del delito, ¿no? con las famosas mulas, eh, que son en general mujeres en condiciones de mucha vulnerabilidad. Y también hay una cierta representación de población trans migrante que también está muy expuesta a vulnerabilidades adicionales. No Hay algo de cuanto más se va intersectando la vulnerabilidad, más mayor es la criminalización y mayor es la mirada de la persecución penal sobre esas poblaciones y el riesgo entonces de eh, sobredimensión en determinados ámbitos carcelarios.
3: O sea que digamos que esta mayor de digamos características que vos vas sumándole a la persona privada de libertad tiene que ver también directamente con la criminalización de las fuerzas de seguridad a la hora de la detención.
5: Y nosotras creemos que sí, que hay algo de cierta criminalización primaria y secundaria que se da eh, hacia ciertas poblaciones que, bueno, que eh, son las que generan mayor población en estos estratos sociales sobre todo. Eh, poblaciones que son vulnerables, que además no tienen redes, que además no acceden al empleo, muchas veces a la salud, no acceden a la documentación y todo eso los va poniendo en situación de exclusión y es esa exclusión la que después favorece el delito, lamentablemente.
3: Perfecto, bueno, vas a estar en el panel con nuestra directora de Colectivos sobre Vulnerados, eh, doctora Mariana Lauro. Eh, ¿Qué podrías eh, establecer como puntos de conexión con la Procuración y Caref?
5: Bueno, nosotras hace muchos años que trabajamos con, con la Procuración Penitenciaria desde CAREF eh, porque identificamos justamente esto, que dentro de la población carcelaria, eh, bueno, dentro de la Procuración existe el programa específico para población extranjera y con ese programa nos encontramos con la necesidad de capacitar a, a la población en sus derechos, con la necesidad de acercarnos a entender cuáles son sus problemáticas y también desde nuestro lugar acompañar a las familias que quedan afuera, que muchas veces también sufren mayores vulnerabilidades por tener un referente dentro de detenido eh, así que venimos trabajando mucho en, en las cárceles con las compañeras de la procuración hemos hecho investigaciones conjuntas y también hemos hecho algunos trabajos de articulación en casos concretos algunos los estamos llevando ahora que, que seguro podré contarlos en el panel así que es una relación de muchos años donde lo que hemos identificado es esa necesidad justamente de transversalizar la mirada y
3: el acceso a derechos humanos en todas las, las poblaciones bueno, Lucía, un gusto y esperamos siempre trabajar en conjunto con ustedes. Muchísimas gracias.
0: Voces en Libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Una banda indie que está rompiendo suena silvestre y la naranja con supersticiones. Y
6: todo el tiempo en vos, no se puede Lo que decirte que todo el tiempo piensamos, no se puede fernar. Me duele en el alma Y sinceramente No puedo mentirme Esto provocaste Y tengo que decirte Que todo el tiempo pienso en vos. No sé cuál fue la intención ¡Buen
2: con esto porque es una de nuestras notas destacadas de, de este día. Vamos a, a hablar un poco sobre algunos, eh, algunos trabajos, unas jornadas, unas charlas que, que ha tenido gente de la Procuración Penitenciaria de la Nación con la red CREER. Hemos hablado en otras oportunidades, en otras oportunidades de, esta, de esta red y en este caso estamos en comunicación con Laura Macarrone, ella es licenciada en Sociología de la UBA. Se encuentra a cargo del equipo de trabajo sobre procesos de egreso y post-privación de libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Laura, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Damián, te saluda.
7: ¿Qué tal, Damián? ¿Cómo estás? Gracias por, por este día y este encuentro.
2: No, gracias a vos, gracias a vos por, por este ratito. Eh, Laura, para, para empezar por si, bueno, hemos hablado en otra oportunidad con, con algunos protagonistas al respecto sobre la red CREER, pero eh, si hay algún, alguien que no, que no está muy en tema, de, ¿de qué se trata esta esta red rápidamente como para meternos en, en foco?
7: Bien, esta red es una, es un, una gran posibilidad eh, eh, y una, una gran iniciativa. Eh, tiene, es, digamos, desde el tercer sector, por decirlo así, eh, a una organizaciones eh, que trabajan o que venían trabajando eh, con la inserción laboral de las personas que salen en libertad. Entonces eh, la red lo que lo que, digamos, lo que intenta hacer es generar todo ese marco eh, de posibilidad para las personas eh, liberadas eh, puedan acceder a un trabajo. Eh, el proyecto, o sea, lo, 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 lo virtuoso y, y el acierto que tiene la red de Creer, eh, a mi entender, y, y pensando un poco en las experiencias de pensar a las personas insertándose laboralmente, eh, luego de un periodo de tensión, uh -huh. eh, incluso hasta pensando en políticas públicas, bueno, la red CREER de alguna forma viene justamente a dar en el clavo para pensar que la inserción laboral no tiene que, des que estar desvinculada de un proceso más amplio, integral, eh, que tiene que ver con ese acompañamiento, esa posibilidad de eh, generar habilidades para el trabajo, eh, potenciar capacidades y esto no solo tiene que ver con las personas eh, que salen en libertad y que serían aquellas a quien acompañamos, sino a fortalecer a esas organizaciones eh, que reciben a las personas eh, que salen en libertad eh, y que como son organizaciones de la sociedad civil no tienen tantos recursos o suficientes recursos y en este caso digo materiales porque hay muchos recursos Intelectuales, emocionales o de experiencias de vida, sí están puestas ahí. Bueno, las organizaciones que van, eh, digamos, integrando la red CREER, y estaría, digamos, y es fantástico, por supuesto, que, que digamos, que las representantes de, de la red CREER puedan explicar en su amplitud, digamos, eh, de, qué, de qué se trata y todas esas aristas que abordan, pero eh, esto de fortalecer a las organizaciones, yo creo que ahí la red hizo un salto cualitativo para pensar eh, de qué manera con construimos aquello que va a ser luego esa inserción laboral. Entonces, la red hace de esa, ese catalizador de experiencias. Entonces, bueno, están las personas que necesitan eh, insertarse, las personas liberadas, están las organizaciones que de a poquito han intentado siempre eh, ese camino eh, y está la red que va, y, y por supuesto la red se vincula con empresas uh -huh. eh, digamos y, y, y espacios de trabajo eh, para brindar esa posibilidad real. Porque no estamos hablando de algo que es, bueno, en una utopía, en un futuro vamos a tener una bolsa de trabajo. Entonces, esa, esa posibilidad de, de integrar, de aunar todas estas cosas que de alguna forma estaban todas digamos este, desperdigadas en nuestro espacio eh, eso es lo que lo que hace la red
2: bien y cómo eh, entra y cómo entra, eso, no. y cómo entra eh, porque bueno por supuesto que está todo muy vinculado y más incluso eh, tu área no que estás eh, en el área de, de post privación de, de libertad cómo entra la procuración Videnciaria de la nación en esto sabemos que estuvieron teniendo distintas charlas
7: Sí, efectivamente hubo una, una primera charla este un poco de, de para conocerse eh, o sea para conocer para que no la procuración conozca la red y empezar a generar ese vínculo eh, una, una charla un poco más reciente eh, que tuvo que ver justamente con que la procuración pudiese aportar el conocimiento que tiene la que tiene el organismo en relación a las condiciones de detención a lo que sucede dentro de las cárceles y de alguna manera a lo que va a pasar cuando salen en libertad con estos actores y estas organizaciones que va reuniendo eh, la red. Uh -huh. Eso, eh, ahí surgieron, eh, bueno, como siempre, ¿no? Dudas y, y consultas, eh, y eso es algo que, que nosotros podemos aportar como, como organismo, con tanta trayectoria, con estos 30 años de, este, de, de, ser, de estar presentes en las cárceles. Eh, hay un compromiso de trabajar por supuesto, articuladamente, porque la Procuración también tiene de alguna forma esa vía de y esa posibilidad de contactar a las personas que salen, que venimos acompañando adentro, que las conocemos, que sabemos cuáles son sus capacidades, sus ganas, eh, y entonces hacer ese vínculo y ese camino para acompañarlos, por ejemplo, a que se contacten con la red y a partir de ahí eh, armar esto que, nos, que me parece muy interesante, que es esa experiencia de eh, bueno, no tenés solo el puesto laboral tenés un puesto laboral con determinadas características con un acompañamiento de una institución o una organización social eh, entonces me parece que la Procuración va incorporando estos actores eh, y por supuesto, como siempre nos fortalecemos todos ¿no? Como frente a la escasez de recursos eh, no hay otra que, que ponerlos en común y, y me parece que esa es una, una, una gran iniciativa.
2: Bien, sí, sí, sin dudas, sin dudas. Eh, sobre todo porque, bueno, se puede dar un, un trabajo mancomunado, como vos bien dijiste, hay un seguimiento, ¿no? No es simplemente, el eh, bueno, acá está el trabajo y, y, y suerte, digamos, sino que, que hay todo un seguimiento y la Procuración también en un punto, bueno, actúa eh, actúa en consecuencia de eso.
7: Efectivamente, sí, sí, sí. Eh, conseguir un trabajo para una persona que está en libertad, puede ser que sea muy, digamos, que, que esté muy bien y que esa experiencia salga, salga de manera excelente, mm, y mis, digamos, mi experiencia es que no basta con, uh -huh. con que tengan un trabajo. Hay un montón de, eh, de habilidades y de... Mm, bueno, nada, capacidades en, en relación al, al trabajo que, que se van perdiendo en el adentro, como se pierden otras tantas elementos como sumamente vitales, como la gestión del tiempo, la gestión eh, la espera, los procesos, la gestión del dinero, sí. eh, no, la, cómo, cómo movernos en la ciudad la verdad es que las personas que están en libertad lo decíamos creo que en una entrevista como Damián también hace no, no tanto eh, ahí tienen un gran déficit una no como y, y eso es a donde hay que apuntalarlo, porque si no claro. no saben qué hacer con el trabajo.
2: sí sí porque, este, porque a veces el trabajo. a veces nos pasa incluso a los que a los que estamos en libertad que nos falta un poco sí. de, de educación financiera o de bueno cómo manejar el dinero, eh, me imagino una, una persona también que, que, que recién obtiene la, la libertad con un país completamente distinto como es el nuestro, ¿no? que de repente en un par de años cambia absolutamente todo porque, bueno, vivimos de esa forma. Eh, entonces hay, hay que, que darle un cierto apoyo.
7: Exacto, sí, acompañarlos. Eh, este, eh, eso pensar la, los desafíos que se le van presentando no como, eh, como una montaña, sino como que bueno, eso es el paso a paso y el camino y también acompañar porque también esto está previsto, acompañar a la empresa que la empresa o a la, la institución que uh -huh. eh, digamos que acoge a esa persona. Bueno, no están solos tampoco ellos, porque sino que son experiencias de frustración que, este, que, que al final te hacen que por ejemplo, la empresa diga, oh, "No, bueno, mira, me cuesta un montón asumir una persona así Pero energía, no no estoy hablando de claro. dinero Me cuesta un montón eh, Bueno, acompañar esos procesos una, una empresa que se abre y dice Bueno, ok, voy a incorporar a personas que salieron en libertad uh -huh. Bueno, ¿de qué manera? Y esto es un poco lo que lo que viene a proponer la red y me parece fantástico, realmente.
2: Bien, bien. Laura, no no te queremos sacar más tiempo. Por último, preguntarte cómo, cómo sigue tu agenda eh, o la agenda, digamos, de, de tu área hasta hasta fin de año. No queda nada hasta fin de año, pero bueno, ¿por ahí alguna que otra cosita podemos marcar?
7: Bueno, sí. Eh, Nosotras seguimos trabajando adentro, digamos, y afuera. Eh, el área sigue participando de en este, de los barrios, en las charlas que también hacemos en los, en los barrios a propósito de, de estar un poco afuera uh -huh. eh, de las cárceles y hay próximamente un encuentro con referentes eh, barriales eh, en la Procuración, una especie de, ahí, de desayuno de, y puesta en común de lo que fue este año eh, del trabajo de la Procuración, pero con los referentes barriales Así que eso eso también va a ser un, un evento de cierre, pero que siempre propicia, obviamente, eh, algo para, para el año que entra.
2: Bien, bien, excelente. Laura, te agradecemos mucho por este rato que te tomaste para charlar con nosotros y muy valiosa toda esta info.
7: Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo. Me abrazo
2: enorme. Hablábamos con Laura Macarrón, licenciada en Sociología. Ella eh, se encuentra a cargo del equipo de trabajo sobre procesos de egreso y post-privación de la libertad de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
0: Síntesis de la semana. Noticias, Noticias en un minuto.
8: Chubut, implementan módulos de producción fruto y hortícola en Instituto Penitenciario Provincial.
1: El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut... ...viene implementando en el Instituto Penitenciario Provincial... ...módulos de producción fruto y hortícola... ...destinados prioritariamente a las mujeres privadas de su libertad.
8: Jornada Cultural en la Unidad Provincial 37
1: privados de libertad, alojados en el pabellón número 3, participaron de este encuentro. Es de destacar que en su mayoría son trabajadores y detenidos que realizan el curso no formal de dibujo en el sector escuela.
8: En la cárcel de Bahía Blanca, confeccionaron y donaron 40 camisetas a un club de fútbol
1: personas privadas de libertad de la cárcel de Bahía Blanca formaron parte de una actividad solidaria en la que confeccionaron 40 camisetas que fueron donadas a un club de fútbol de la localidad de Pihue.
8: Detenidos del penal de Barker elaboraron perchas para bomberos voluntarios.
1: Los privados de la libertad de la Unidad Penal 37 de Barker, que se desempeñan en carpintería, llevaron a cabo la entrega de perchas fabricadas por ellos mismos a los bomberos voluntarios de la misma localidad. Voces en Libertad, un
0: programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Durante octubre pasaron muchas cosas y llegó el momento de repasar algunas en este panorama informativo. Y vamos a empezar a destacar algunas notas que tuvimos. Una de ellas, por ejemplo, fue con Rosana Gauna, delegada de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Córdoba, Quién nos contó acerca de las jornadas de capacitación de los protocolos de Minnesota y Estambul que organizó el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura. Estas jornadas se desarrollaron en la Universidad de Córdoba y al respecto de esto, Rosana nos cuenta lo siguiente.
9: Esta capacitación que organizó, como bien decías vos, el Comité Nacional de Prevención de la Tortura,
2: uh -huh.
9: estuvo muy orientada a capacitar al Ministerio Público Fiscal de la, de la provincia de Córdoba. Eh, de todas maneras eh, participamos eh, integrantes de otras eh, organizaciones e instituciones así que bueno eh, participamos de esa capacitación eh, con compañeros que vinieron de Buenos Aires estuvieron Rodrigo Borda y Ramiro Gual también estuvo el procurador adjunto Ariel Cejas así que bueno y de la procuración de la delegación de aquí de Córdoba este, todos los que pudimos asistir eh, la capacitación, si bien estaba orientada al Ministerio Público Fiscal, contó con varios asistentes, como te decía, ¿no? de, de otras instituciones. Y estuvo eh, muy específicamente tratándose eh, el protocolo de Estambul y el protocolo de Minnesota. De esta capacitación también eh, se aprovechó que vinieron a Córdoba este, el relator eh, de Naciones Unidas para la prevención de muertes este, potencialmente ilícitas, Morristin Valls, que ya había estado también el año pasado y estuvo también reunido en Buenos Aires con, con Ariel Cejas y, bueno, y con otros miembros de, de nuestro organismo. Eh, así que la verdad que fue una capacitación muy interesante. Ya nosotros aquí en Córdoba habíamos tenido eh, el placer de escucharlo a él y, y aparte de, de su grupo, porque ellos en realidad han sido los fundadores de lo que ha sido en Argentina el equipo de antropología forense eh, Claro. y entonces bueno, digo, en otras oportunidades también los habíamos escuchado, pero bueno, trabajamos muy específicamente estos dos protocolos, si bien nosotros desde nuestro organismo venimos aplicando eh, en, el, en la investigación de casos de tortura, el protocolo de Estambul ¿m? y para las muertes en contextos de encierro, el protocolo de Minnesota. Creo que tenemos, digamos, también como una larga trayectoria y mucho para aportar y que esto también se, se vio traducido en las exposiciones de, de nuestros compañeros. Así que la verdad que fue un espacio de mucho encuentro, de, de escuchar, pero también de participar. Uh -huh.
2: Pasaba Rosana Gauna, delegada de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Córdoba. Y de Córdoba nos vamos a Ecuador, porque tuvimos una comunicación con Jimena Granja. Ella es trabajadora del Servicio Nacional de Integración de Personas Privadas de su Libertad en Ecuador, justamente. Y hablamos sobre su disertación en la primera conferencia latinoamericana de radios en contexto de encierro. Una conferencia que se vivió durante el mes de octubre y de la cual... Hablamos bastante. Al respecto de su experiencia, Jimena nos comentaba lo siguiente.
10: Nosotros y... acá llevamos haciendo radio desde hace 16 años, o sea, desde el 2007. Wow. Contamos con cinco cabinas de radio en cuatro centros de privación de libertad.
6: Ajá.
10: Y básicamente eh, lo que ellos abordan es una radio revista eh, producido, realizado en su totalidad por las personas privadas de libertad. Sí. Eh, te puedo comentar que este proyecto nace como una necesidad no de intentar eh, y construir una una realidad, una rehabilitación social que es necesario eh, que las personas se expresen emitan sus sentimientos eh, a través de la radio Bien. esta radio revista se retransmita semanalmente y claro es como un compendio de todas aquellas actividades que, que se realizan al interior de los centros de, de libertad, además de noticias internacionales eh, eh, se acostumbra también realizar una entrevista eh, tenemos otro espacio que es con radiodramas no es solo un programa, son tres programas diferentes para tres radios diferentes que retransmiten claro. acá entonces, cada uno de ellos tiene como que una un esquema diferente, Nosotros nos hemos adaptado al esquema que ellos nos han, nos han propuesto y claro, hay grupos de trabajo donde cada uno de ellos trabaja, no trabaja no es específicamente un trabajo de remunerado, pero sí es una actividad productiva en la que ellos eh, día a día hacen... Desde su inicio la investigación, luego viene el proceso del guión, luego la edición, la producción, la locución, y mm. finalmente mandamos el programa hacia afuera para la retransmisión.
2: Pasaba Jimena Granja, trabajadora del Servicio Nacional de Integración de Personas Privadas de su Libertad en Ecuador, y volvemos para la Argentina porque hablamos también con Florencia Tellería, socióloga del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación, y ella nos contó al respecto del informe trimestral estadístico de alojamiento que visibiliza las condiciones sociodemográficas de las personas privadas de libertad. Un informe realmente muy interesante que lo puedes encontrar a través de nuestra página web. Sobre este informe, Florencia Tellería nos decía lo siguiente.
11: Bueno, lo más importante, nosotros venimos realizando este reporte desde el año 2020, bueno, como datos principales tenemos que hubo 4.971 personas aproximadamente, por supuesto, que circularon ¿sí? en, la, en las dependencias de la policía de la ciudad durante este periodo y como siempre fueron mayoritariamente varones, ¿sí? casi un 90% de varones y jóvenes que hasta 30 años alcanzaron el 47,7%. La mayoría también es argentina, es de la ciudad de Argentina, casi el 82% y son personas en general residentes en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Uh -huh. 505 de estas personas que estuvieron alojadas en algún momento se encontraban en situación de calle al ser detenidos. Es un número importante, es el 10% de las, de las personas que estuvieron alojadas y detenidas, lo cual habla de una gestión policial ¿no? de, de estas personas. Okay. Como dato importante sí. te cuento. Que sí. en, durante este sí. periodo la policía reestructuró el alojamiento debido a que, viste, hace años que se sigue sosteniendo este alojamiento permanente. Entonces pasaron, cambiaron los nombres y la dependencia funcional de algunos calabozos de comisarías vecinales. Y los empezaron a denominar alcaidías anexas. Uh -huh. En este periodo se crearon cinco alcaidías anexas que en realidad antes eran calabozos de comisaría. ¿Sí? Bien. Entonces eso, esto hizo que se modificara la relación entre las personas alojadas en comisarías y las alojadas en alcaidías. Parece que hubiera menos en comisarías, pero en realidad es que han cambiado de nombre. Uh
6: -huh. Había
11: 45 comisarías eh, asignadas al alojamiento en el informe anterior era hay 22, pero de esta misma manera aumentó la cantidad de personas en Alcaidías y la cantidad de alcaldías. Claro. Eso tiene que ver con esta reestructuración que hace la policía de la ciudad, supongo que para organizar mejor el alojamiento permanente.
2: Pasada Florencia Tellería, socióloga del Departamento de Investigaciones de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Y por último hablamos con el doctor Rubén Alderete Lobo, él es director del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal. en los comentó acerca de su participación en las charlas organizadas por el Instituto Gino Germani y su opinión al respecto de las últimas reformas de la Ley 24.660 en el marco del sexto aniversario de la última reforma de esta ley. El doctor Rubén Alderete Lobo nos decía lo siguiente...
8: Y se trataba, básicamente, sobre una temática de dialogar sobre el estado de situación, ¿no? este, particularmente a partir de, la, de, la, de las reformas, de la, de la ley de ejecución, de la última en particular, que es quizá la, este, la más compleja, la más traumática, eh, pero también las reformas que vienen sucediendo eh, a, a partir de o a través de los años desde 1996, más ¿no? Uh -huh. eh en realidad la temática se centraba inicialmente en una preocupación y una investigación que está desarrollando el Instituto sobre el impacto de un creciente digamos, número de personas privadas de libertad por penas de muy corta duración. Este, entonces eso generó en el ámbito tanto federal como de la provincia de Buenos Aires, un incremento importante de la población penitenciaria. Sí. Y básicamente el, el trabajo de, del instituto versaba a, 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 básicamente a, a, a partir de a tratar de encontrar diagnósticos ¿no? sobre esas causas o ¿no? las causas del fenómeno y, y posibles soluciones. Así uh -huh. que eh, sí, sí hemos eh, dialogado y discutido sobre eso. Eh, lo, el diagnóstico, a mi juicio, y, y mi intervención centralmente, quizá eh, les cuento un poco cuál fue mi, mi intervención en, en la actividad. Sí. Eh, el punto central que señaló Alcina Aroque, que fue quien, quien dio inicio a, a la actividad, eh, entre las cuestiones que mencionó se relacionaban de alguna forma la crisis de la concepción resocializadora, ¿no?, de la ejecución de la pena. Es asunto que yo intenté de alguna forma matizar porque, en mi modo de ver, eh, el señalamiento que hemos hecho y vienen haciendo el sector progresista, digamos, en líneas generales de hace muchos años, marcando la crisis del ideal resocializador sobre todo sobre la base de estudios sociológicos y criminológicos, no, demostrando, digamos, el fracaso de las ideas resocializadoras, tiene consecuencias bastante complejas a mi juicio en, la, en el impacto de la política criminal y en la visión de la sociedad frente al fenómeno carcelario.
2: Pasaba el doctor Rubén Alderete Lobo, director del Instituto de Estudios Jurídicos de Ejecución Penal. Y por supuesto que pasaron muchas cosas más durante el mes de octubre. Y podés encontrar todo en www.ppn.gov.ar y escuchar todos los programas anteriores en radio.ppn.gov.ar. Nos encontramos en el próximo Panorama Informativo.
0: Vuelve a escuchar este u otro programa a través de la web oficial, radio.ppn.gov.ar. Voces en libertad, un programa de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
2: Parte del último disco de Sónicos, esto que suena es Mimos Son Mimos.
12: Desde el corazón se dibujen así como se borran.
2: Y hasta acá llegamos con este episodio de Voces en Libertad. Ya sabes que podés encontrar más información a través de las redes que te mencionamos recién. Estuvo, como siempre, Gabriel López en la producción y también realizando las primeras notas de este episodio. También Tomás Rodríguez Ortega en la edición. Mi nombre es Damián Fernández y nos encontramos en el próximo Voces en Libertad. Chau.